0: Vale, pues ahora sí estamos emitiendo eh, en directo, por fin, el club de los cinéfilos muertos. Eh, ¿Quieres que presente mi toa? ¿Quieres presentar tú? ¿Tienes una sí, especie de.?
1: Empieza presentando, empieza
0: presentando. Venga, empiezo presentando. Eh, empiezo por las damas. A ver, vamos allá con nuestro actor de doblaje, compositor musical, eh, guionista, director y maravillosa persona, sobre todo con, cuando tiene más de una cerveza encima, si no es un poco insoportable. Guillermo González Lanchares.
2: ¡Wow! ¡No te has dejado ah, ningún cargo! ¡Wow! wow. <risa> Encantado una vez más de estar aquí con vosotros. Eso.
0: Vale. Ahora vamos con los ancianos. Nuestra gran actriz.
3: Eh...
1: Vamos a pegar, ¿no?
3: Carlos. No, no, no. Es, es, lo ha clavado, lo está clavando. Yo soy vieja y joven. Exacto. Ni siquiera ya joven. Antes Exacto. era viejoven, pero ahora ya.
0: Exacto. Es, es una mujer arcaica, una, un dinosaurio. Antigua. Antigua. Actriz, eh, modelo, cantante, escritora, directora, traductora de versículos ¿Qué
3: los Glosadora eh, <ríe> de, de chats
0: Exacto, dobladora de ropa también en su tiempo libre en casa, Maite Uzal
3: Buenas noches a todos, un placer eh, Os he echado muchísimo de menos el fin de semana pasado, vosotros a mí Mentito ¡Buah!
0: Eh... ¡Buah! ¡Bua! O bien. sea, yo dije, es que esto no tiene sentido sin Maite Dije
1: ¡Buah!
3: Muy bien, muy bien
2: Yo sí que lo exterioricé, puedes darle a rebobinar y verás que sí Ahí
0: está grabado
1: Bueno, voy y a presionar. dos veces, ¿eh? Dos veces
0: Exacto bueno, voy a presentarme hablando de esa ironía y demás. Aquí tenéis al súper guapetón, tonto sexy, inteligente, eh, hombre culto Rubén Pascual Tardío. Ah, menos mal. ¿Se ha, sentido, Se ha sentido la ironía, ¿no? Vale, genial. Y en último lugar... Oye, para gustos. En último lugar tenemos... Eh, es que no ironía... Venga, vale, pues a... Al hombre de, 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 del, cabello, de la se, del cabello sexy, al jovencito, eh, es que no sé, da igual, al present, al presentador del vórtice, al, 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 al buscador de polémica. En este caso, hoy nos trae una polémica particular. Por cierto, un saludo a mi madre, que nos estará viendo, que no sabe lo que es la pedofilia. Mamá, la pedofilia es eso que tú tienes por las noches cuando te tomas aerorred. Eh, pe pedofilia. Es, es justo eso, mamá. ¿Vale? Si no entiendes el resto del programa, es por, por cualquier razón. Es cosa tuya. Vale, Vamos a hablar de problemas del cuerpo, vale, daños en el cuerpo. De eso va a ir también. ¿Eh? En la zona baja del cuerpo, ¿vale? Eh, y bueno, pues eso. Vamos,
1: vamos a. De oh, la presentación. Va, la presentación. Va, vamos
0: a. Para bueno, bueno, adelante,
1: Mitoa. Todo, todo esto es
3: la presentación de Mitoa, ¿eh? Sí, sí. sí.
1: Porque, que sepáis que me siento como el Krilin, ¿eh? Me siento como el Krilin. va ¿Eh? a un tercer ojo aquí, placa, ¿eh? Que es la luz, en fin. no, no. Eso que tiene. Esto hace los programas, ya sabéis, telemáticamente, telemáticamente, como queda de bien. Es lo que tiene entre la luz, la cámara tal, el sonido, siempre hay algo que te da por saco. Siempre. Es inevitable. Siempre. siempre. Pero bueno, hoy... Como Rubén. Claro. Claro, que me gusta. Y tus que... presentaciones, o sea que... Claro. Que un saludo a todos, que estamos aquí unidos otra vez los cuatro, así que un placerazo para todos y que feliz semana santa, ¿eh? A todos los que, vais a, los que estáis ahora escuchando en directo y los que luego lo vais a oír esto en diferido, en fin. Pero bueno, ya llegamos tarde, pero... ¡Feliz Semana Santa!
0: Hemos elegido el mejor tema para la Semana Santa.
1: Efectivamente, efectivamente. No lo habíamos pensado, pero es el mejor de todos. Y uh, el tema de hoy es un tema escabroso, muy escabroso. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha hecho, entre comillas, popular o se ha puesto de moda, entre comillas, ¿no? Uh, en Hollywood, y ya no solamente en Hollywood, sino desde hace aproximadamente cuatro años, desde el 2017... Y si recordáis, bueno, pues eh, se puso en marcha un movimiento que fue este del MeToo, que se inició, lo dicho, en 2017, para denunciar las, los abusos, abusos sexuales, en este caso, de, dentro principalmente de la industria del cine, pero aparte de la industria del cine, en política, en eh, la empresa, en fin, fue una auténtica revolución, ¿no?, el hashtag este MeToo. Y desde que estallase esta, este escándalo ¿no? del Me Too, eh, bueno, pues ha habido diferentes, vamos a decirle multitud, que es lo alucinante, ¿no? de eh, profesionales del espectáculo que han decidido contar su historia y han sido cientos de adultos ahora los que han denunciado los abusos que sufrieron como niños ...por parte de diferentes personajes, personas, eh, no sé cómo llamarles, elementos ¿eh? de, de la, bueno, del business, de, del cine. ¿no? Denuncias muy duras, situaciones y realidades muy duras, lo dicho, que empiezan a resurgir desde el 2017... Y que se venían produciendo por parte, eso es lo asombroso, de directores, productores, actores consagrados hacia bueno pues esas nuevas estrellas, y algunas de ellas no tan nuevas, pero sí desde muy jóvenes en el mundo del cine. Y mi pregunta tras, lo dicho, teclear y meterme en, en estos escándalos es, o lo que me surge a mí, no lo que me surge preguntarme es... ¿Es esto algo nuevo en Hollywood y por qué precisamente parece tan ¿no? predominante en el mundo del espectáculo? Bueno, además tenemos el panel que tenemos, que tenemos a Rubén, tenemos a Maite y tenemos a Guillermo, que representan cada uno quizás una faceta del cine... ...en este caso español... ...y que nos pueden dar también... ...o pueden hablar ¿no? con su experiencia... ...aportarnos muchísimos más datos... ...pero me gustaría empezar entonces... ...haciendo una pequeña... ¿eh? ...una pequeña introducción... ...una pequeña presentación... ...leyendo un par de noticias... ...y luego ya abrir... A, ...al debate y a las preguntas... ...o preguntaros cosas, ¿no? Vamos a echar... ...o voy a abrir... ...primero... un ...pequeño... ...un pequeño repase ese mito. ¿eh? ...si me voy directamente a Wikipedia... ...porque bueno... Tampoco ahí me sale todo súper resumido. Dice así, con alternativas, en este caso es el nombre de un movimiento, el Me Too, iniciado de, de forma viral con un hashtag en las redes sociales, que surgió en octubre de 2000, del 2017 para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual a raíz de, bueno, de las acusaciones que se vertieron sobre el productor y el ejecutivo de cine Herbie Weinstein. La frase utilizada durante mucho tiempo, en este sentido, por una activista que fue la que inició este movimiento del MeToo, Tarana Burke, fue popularizada después por la actriz Alisa Milano, que animó a las mujeres a retuitear y a tuitear sus experiencias de abusos. Pero yo voy más allá, porque es evidente que hay que proteger, como no, a las mujeres, pero no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, y por supuesto, a y sobre todo a los niños es decir a aquella gente que empieza o que empezaron como actores jóvenes y entonces rebuscando que es algo que yo ya de lo que bueno me habían hablado un montón bueno pues podemos hacer historia y os voy a hacer la historia leyendo un par de noticias para que alucinéis vale me voy al presente o venimos al presente vamos a hacer como tarantino vamos a ir de adelante para atrás y de atrás para adelante ¿eh? Bueno, yo lo pongo en modo jocoso, pero, pero tela. Agarrarse, porque aquí, viene, aquí vienen curvas. Bueno, si empezamos con primeros casos. Yo me quiero ir a un actor que de pequeño a mí me gustaba mucho, del cual ponían un montón de películas en la tele española, pero del que, bueno, pues una vez leía su biografía, no podías nada más que salir asqueado. Errol Flynn y sus magníficas películas de esgrima. ¿Pero qué tipo o qué personaje más? Llámale oscuro. Bueno, pues dice así. Mucho antes de que Michael Egan acusara a Brian Singer el uh, 16 de abril, en este caso del 2014-2013, de violarle cuando era un adolescente, un suceso similar hizo temblar los cimientos de Hollywood pero décadas antes. En este caso fue el juicio a Errol Flynn en 1943 que empezaron las vistas en el 42 por violación a dos adolescentes que en su momento contaban con 14 y 15 años. Algunas versiones hablan que eran un poco más mayores. Que no sabes quién es, er quién es Errol Flynn? Pues no me extraña porque yo como ya soy mayor y ves, no tengo pelo y entonces pues tengo que explicar quién es Errol Flynn. Bueno, Recordad, estamos hablando de 42, pero bueno, Errofling, pues bueno, es un actor conocido por numerosos papeles, sobre todo de espadachines, por ejemplo, Robin Hood en ¿eh? películas de Hollywood, y porque sobre todo fue una de esas figuras de bueno, en fin, de Latin Lover, ese sería ¿no? Rodolfo Valentino, pero en este caso Flynn era el auténtico galán anglosajón. Él nació en Australia, en este caso en Tasmania, perdón, eh, y dejó Australia para irse a Inglaterra y desde Inglaterra pasa en los años 30 a Estados Unidos. Y allí con conexiones, lo dicho, como era un galán tipo guapo, era alto, atractivo, la verdad que sí. Y bueno, era un tío que se había inicialmente eh, preparado en el teatro inglés, entra por la puerta grande de Hollywood que necesitaba su galán. Anglosajón. Bueno, pues en el 42 precisamente se hace americano y bueno entre otras curiosidades nunca sirvió en el ejército americano, cosa que empezó a hacer que decayese su popularidad. Pero es que luego además encima fue acusado por dos niñas, Betty ¿eh? Hansen y Peggy Satterly, de haber abusado de ellas en una fiesta en Hollywood. Claro, dices, bueno, pues esta a lo mejor es una cosa mmm, esporádica, pero no. Resulta que es que Rolf era habitual de fiestas, ¿no? Curiosísimas. Pero que venían produciéndose de tiempo a, en Hollywood. Y por eso entonces me gustaría ahora retroceder un poquito más. ¿eh? Y hablar de un par de personajes más para que veamos que esto viene de muy atrás, que es curiosísimo. Y voy a hablar de ese primer, ese primer escándalo que se produce en Hollywood y que viene, bueno, pues por parte precisamente de un comediante, Fati, en este caso. ¿eh? Rosco Fati Aburkli, a o Abberkli, no sé, Abberkli. La verdad que la pronunciación del, del apellido lo vamos a dejar ahí, ¿no? A lo lejos. Pero que era un comediante súper conocido de cine, además, blanco y negro, y eh, no sonoro, ¿eh? Del cine mudo. Y resulta que nuestro amigo Fati asiste en 1921 a una fiesta que es una bacanal auténtica, nada eh, que envidiar a esas bacanales romanas, y que termina con la muerte de la actriz, eh, Virginia Rape. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa después de esa fiesta? Pues que esa actriz, Virginia Rape, entre comillas joven, denuncia ante la policía los hechos de los que, en fin, ella es partícipe, y que, en ese caso, consisten en los abusos de Fati por su parte, que básicamente la destrozan internamente y termina muriendo al cabo de cinco días. Por ese suceso, el comediante va a ser, en este caso, bueno, pues denunciado y va a tener que pasar tres juicios antes de ser absuelto, pero eso sí, perdiendo completamente eh, bueno pues toda la fama y todo el apoyo que tenía por parte del mundo del cine pero es que no es el único si nos venimos un poquito después la actriz ¿eh? la pequeña reina o la pequeña princesa de hollywood en este caso Sibley temple nos dice en sus en su biografía que eh, en este caso es en el año 40 eh, cuando cuenta con 12 años de edad va a firmar su primer contrato como actriz y resulta que en ese sillón, ese famoso sillón, ¿eh? que se pone, ese icono que se pone de moda después con este Me Too, uno de esos productores que llama para que ella firme su contrato, parece ser, según ella relata, se desnuda o básicamente saca, ¿no? Muestra a su miembro. Eh, no se sabe exactamente qué disposición, porque cuenta y relata a la misma Shirley Temple, que termina. Riéndose con 12 años, pues imagínate, poco sabía de la anatomía masculina ni entendía lo que le estaba pasando. Pero parece ser que por sus risas de nerviosismo, ese productor o ejecutivo termina echándola del despacho. Eso sí, no canceló su, en este caso, contrato. Y si hacemos ya, ¿no? O venimos más a una época más presente, repasando, y para esto me ha notado épocas, pues tenemos. La historia de Fatty en 1921, error Flynn entre el 34 y el 42. Tenemos a Shirley Temple, tenemos a Marilyn Monroe, que también relata en un libro súper interesante las fiestas a las que ella asistía con productores y directores en determinados hoteles bastante importantes de Virginia, de Nueva York, en este caso Baltimore y Virginia. Si venimos un poquito más al presente, tenemos a mí presente, por ejemplo, año 77, Roman Polanski, también acusado de, en este caso, ¿eh? solicitar, bueno, o liarse con una niña también de 14 años. Y todavía más tarde, en los años 80, tenemos a Corey Feldman y a Corey Haim, dos actores que en principio iban lanzados al estrellato y que también se encuentran o relatan la misma historia. Abusos por parte, ya sea bien de productores, directores, ejecutivos o incluso... ¿eh? Eh, actores o participantes actores ya consagrados participantes en la misma eh, película bueno pues con esto me voy a quedar ya para cerrar esta introducción, soy muy pesado ya sabéis, bueno pues con Brian Singer, ¿por qué? pues porque es como el icono de director, ¿no? de películas pues como los X-Men, de series y guionista también y además escritor de series como Doctor House ¿eh? el Doctor House o, eh, por ejemplo en fin la película que a mí más me gustó de él que es Los sospechosos habituales, en inglés The Usual Suspects yo creo que una película absolutamente maravillosa, también acusado hace relativamente poco de abusar en este caso de Chris Spargo cuando este actor contaba con tan solo 13 años entonces, claro, con una historia ¿no? que vaya ¿no? y retrocede de atrás hasta el presente, y me he dejado montón, ¿eh? un montón, un de, montón de datos y de información, lo primero que surge es, o lo primero que surge, ¿es esto algo nuevo realmente en Hollywood? ¿O Hollywood siempre ha sido así? Y esa es la primera pregunta que me gustaría haceros a todos en general, en abierto, bueno, pues para que me deis vuestra impresión. Y si sabíais de todo esto antes de empezar a hacer esta pequeña investigación para el programa de hoy. Que empiece quien quiera. Baite, que te vea lanzada.
3: <risa> eh... A ver... Eh... Sí, yo sabía que, que existían todos estos casos, todos no, por ejemplo lo de Cory Feldman hay algunos de los que has dicho pues que no conocía el de, el de Fatih Arbacol lo conocía perfectísimamente porque, por su relación con Buster Keaton eh, y bueno, el de Shirley Temple también vamos, que sí, estaba más o menos eh, documentada yo creo que eh, esto va a sonar muy de película de superhéroes, pero yo creo que esto es tan sencillo eh, pero tan triste como una cuestión de, de que, del bien y el mal de que, el, de que el, la maldad está presente en la naturaleza del hombre no creo que sea una cosa específica de Hollywood sino que al ser pues eh, una industria que que nace y que se desarrolla para morir eh, bueno, para vivir, no morir, pero frente al público o de cara a terceros y a tener una re repercusión obviamente mediática, que es lo que persigue pues los casos nos llegan de una forma eh, pues eso, más mediática pero me, quiero decir, es más normal eh, que nos enteremos de estos casos de abuso que no a lo mejor de, del abuso que sufre desgraciadamente pues dentro de una familia eh, del tipo que sea que no se dedica a, a, al cine o al espectáculo o a ningún tipo de profesión que tenga una trascendencia en los medios eh, o el que sufre pues una cajera en un supermercado el que o sea yo creo que esto es una cuestión tan Básica y tan triste como que, pues que, la, que, que, que hay gente muy mala, muy retorcida, muy disfuncional, eh, que hay desviaciones en, en, en los comportamientos del hombre y, y desgraciadamente pues, eh, hay gente que, que, pues que, está, que está muy mal de la cabeza y que tiene unas tendencias absolutamente perversas e eh, irreprochables. Solo que como se dan, como he dicho, en una industria, eh, que, que vive por y para el público, pues a lo mejor nosotros, pues no, te enteras más. Eh, pero creo que básicamente, o sea, esa es mi opinión, no creo ni que sea una moda, ni que ni, yo creo que esto viene sucediendo desde que, desde que se ha inventado el mundo. Lo que pasa que sí que creo que quizá lo que, lo que puede tener una, un matiz más de moda es que eh, la gente pues, recientemente o más recientemente haya empezado a tener menos miedo y haya empezado a hablar. Eh, quizá esto sí que se pueda calificar como un pequeño avance eh, si es que se supone que evolucionamos hacia, hacia algún sitio. Entonces eh, esa es más o menos mm, mi opinión a grandes rasgos.
1: Me gustaría lanzar también, porque, por supuesto, Rubén y, y Guillermo, con vuestra experiencia, y hombre, España, yo creo que siempre es un, bueno, un lugar diferente. No es, no, no es exactamente Estados Unidos, por supuesto no es Inglaterra y no es Francia, ¿no? en lo que a cine se refiere, pero, eh, en fin, por supuesto, productores, quiero decirte, o la cantidad de dinero que quizás se pueda meter y cómo se entiende ese cine. No, no es ni Estados Unidos, ni, ni Inglaterra o Francia pero aún así, bueno, pues aquí tenemos nuestras pequeñas historias, ¿no? Pero me gustaría lanzar a esto que ha dicho, Maite, un condimento más. El hecho de esos niños estrella, ¿no? El factor de ese niño estrella, que es muy desconocido, que hasta los años 80, por ejemplo, los niños no tenían representantes, había muy poquitos representantes, y ese es escándalo, ¿no? Por ejemplo, de, 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 de Cory Heim, ¿no? O, o de Cory uh, Feldman, que hablaban eso, de niños usados por padres o incentivados, empujados ¿no? por los padres para ganar dinero y para hacerse famosos ya no sé si por frustración o porque, oye, es un, ¿no? una buena fuente de dinero ¿qué apuntaríais sobre eso también? aparte de lo que por supuesto ha dicho Maite Rubén o Guillermo, o lo que queráis uh, bueno, uh, bueno
0: realmente a la hora de, de hablar sobre el tema de, de lo que es la, la violación o el abuso, opino un poco igual que Maite, creo que esto lleva el abuso seguramente desde el inicio desde, desde los caníbales de los que hablábamos antes antes de empezar el programa y quizá el abuso de poder desde el neolítico que es cuando empezó un poco a haber diferencias de, de, de rango por así decirlo y opino exactamente igual que Maite eh, yo si soy religioso de algún tipo
1: de teoría precisamente es del maniqueísmo verdad, Azorte, pero fíjate que es algo de lo que ninguno ya nos extrañamos lo cual tiene su cosa positiva porque por lo menos ya somos capaces y la gente ha sido capaz de sacarlo a la luz. ¿eh? Pero eso también es llamativo. Ninguno estamos diciendo que no exista ni que sea menor del que se pueda decir. O sea que todos somos conscientes de que es algo que pasa. O sea, aquí... A ver, eh,
0: yo creo que hoy en día podemos ver cuando una persona ha sido violada. Existe una cosa que se llama ADN y que realmente incluso pues hay desgarramientos internos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que también que educar a la gente y que haya también una responsabilidad individual. Efectivamente, yo creo que cada uno tenemos una criatura, un demonio dentro, una manera de, de, bueno, de hacer cosas que no deberíamos hacer. De ahí lo que hablaba de algún tipo de para mí, de religión, para mí sería el maniqueísmo. Ser maniqueo es eso, ser pues, consciente de que hay una lucha entre el bien y el mal y, y yo es lo único que creo. Creo que realmente hay veces que te dejas vencer por esa parte negativa y caes a la tentación. Ahora bien, si, si vamos a hablar de lo que realmente de, de si existe o no existe, lo dicho, existe el ADN, hay pruebas, etcétera. También yo creo que, por ejemplo, no sé cuántas personas de aquí eh, conocen a Gavin Spacey o conocen a Roman Polanski. ¿O conocen a Morgan Freeman, que hace poco se desmintió? ¿O conocen a Dusty Hoffman? Eh, enseguida, las redes se incendian eh, en cuanto se, se pone una presunción de, de abuso. Las redes se incendian diciendo es que ya no voy a ver nada más de este actor y demás sin haber un jurado de momento que haya dicho si es culpable o no. Naturalmente, esto para mí me parece vejatorio, pero el problema que también yo veo detrás es que, eh, enseguida, todas las personas que fueron a por Morgan Freeman cuando dijeron que había abusado o lo que fuera, todas las personas que fueron a por él fueron las mismas personas que al día siguiente de decir que era inocente empezaron a defenderlo. No sabemos realmente Morgan Freeman la vida interna que tiene, ni Kevin Spacey ni ninguno de ellos. Y ninguno estábamos allí. Entonces, yo obviamente estoy en contra de cualquier tipo de abuso, pero también que no al mínimo indicio o a la mínima cosa ya intentemos ir a por la persona porque también es una reputación de toda una vida.
1: O sea que, bueno, metes ese, metes ese giro. Ese,
0: al, esa doble la... moralidad.
1: Claro, claro. Eh, Guillermo, y, sí. y en tu caso, hombre, como actor de doblaje en España, sí. me imagino que de esto no tienes experiencia, pero ¿cuál es tu input? ¿Qué, qué, qué giro le darías a...
2: Hombre, yo, yo estoy de acuerdo con lo que, con todo lo que han dicho tanto Maite como, como Rubén. Efectivamente, esto tristemente ocurre desde que el mundo es mundo y en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito del espectáculo. En el ámbito del espectáculo lo que pasa es que mueve gente más poderosa y a más poder pues hay mayor posibilidad de acabarse corrompiendo eh, si nos ponemos ya muy filosóficos. Pero vamos, que esto... Prácticamente cada día vas viendo casos Que eso también, como tú has dicho, algo bueno tiene Porque cada día Lo que lo que se puede interpretar de eso es que cada día Se están denunciando este tipo de casos Y por tanto pues se está buscando una, una solución Una manera de, de que esto Cada vez vaya menos Pero vamos, que mismamente Si te das un garbeo por Instagram Instagram, el contenido que tiene El, el que genera todos los Likes y todo esto Son fotos de modelos ya está, son modelos en poca ropa que están con la postura tal y 50.000 likes. Esas fotos las tiene que hacer un fotógrafo. Y a nada que hurgues un poco en Instagram, salen vídeos de chicas o stories diciendo cuidado con este fotógrafo, porque a este fotógrafo se le puede ir un poco la mano, ya hay varias chicas, qué tal... O sea, es algo que, que tristemente pasa en, en todos los ámbitos y en el cine, pues, pues también, pues también desde, desde los principios de Hollywood. Y concretamente con, con el tema de los niños prodigio, de cómo, cómo les usan y cómo se aprovechan de ellos y tal, ahí es que ya depende. Yo creo que los, los pocos casos que han, que han salido bien, digamos, que empezaron de niños y han seguido teniendo una carrera continua y que, y que no han tenido más, más problema... Eh, yo creo que viene por los padres. yo creo que viene por unos padres que realmente han sabido, han sabido protegerles adecuadamente que ya pues, pues que ya se veían venir por dónde por podrían ir los tiros. y vamos realmente la, la pena es que hay pocos ejemplos de esto. yo creo que coges a Natalie Portman que empezó de pequeña y que bueno, pues ha tenido malas experiencias pero haya quedado no ha, sido, no ha sido nada grave. O Mara Wilson, que era Matilda. Muy poquitos casos de, de, de niños prodigio que realmente hayan podido esquivar todo ese mundo oscuro, todos, todos esos posibles abusos. Aunque lo hayan podido tener cerca, pero no, no les ha llegado a afectar. Pero... Pero yo creo que eso, yo creo que, como tú has dicho, Mitoa, hay padres que, que prácticamente tiran a sus hijos al primer casting que ven a ver si hay suerte y, y si la hay, vamos, se funden todo lo que, todas esas ganancias y que, que el niño tiene que ir a una fiesta, que el niño vaya a una fiesta, que, que el niño tiene que tal. Entonces, pues eso, yo creo que, que, que el niño eh, trascienda a ser un adulto con, con el mismo nivel de éxito... Y con la mejor experiencia posible, en principio, depende mucho de, de sus padres, de cómo lo hayan protegido y de, y de que esté muy encima de a dónde vas, a dónde dejas de ir, con quién. Porque en cuanto metes un poco la nariz en la industria, ya este tipo de industrias son más pequeñas de lo que parecen y ya la gente se conoce entre sí. Entonces, a nada que ya metas un poco la cabeza, ya sabes de qué pie cojean los que suelen hacer este tipo de cosas. Así que yo creo que va un poco por ahí. ¿No se te oye, mi toda. Ahora sí. Ahora, ahora sí. sí.
1: Ahora he vuelto, ahora he vuelto. Eh, no, me parece muy interesante porque yo creo que principalmente, y como hicimos ¿no? en, en programas previos, eh, es muy importante, eh, por ejemplo, cuando hablamos ¿no? del, del abuso, en este caso, de sustancias, etc., eh, en el mundo del espectáculo, ¿no? es importante que la gente, bueno, pues a lo mejor... En este caso, quizás, oye, estos 45 minutitos que, que hacemos de, de programa sirven para que alguien, bueno, pues abra un poco los ojos o por lo menos para que alguien, oye, vea o no, o se encuentre en una situación en la que, tras haber escuchado, oye, pues a una actriz, a un actor de doblaje o a un director y a alguien al que le gusta el cine, dice, oye, pues me estoy metiendo en una situación de la que quizás pudiese o podría salir, primero protegerme y después salir, ¿no? Pero me parece muy interesante eso, sobre todo el que seamos capaces de hablar de estos temas que se abren ahora, que se hablen en abierto y sobre todo dar referencias a la gente. A mí me gustaría volver, cómo no, porque ya soy anciano, ¿eh? a esto de los 80, del cine de los 80, y entonces volver principalmente a dos actores que yo sí he llegado a conocer, porque eran de cuando yo era chaval, 10 años, ellos eran un poquito más mayores pero que, eh, en fin, eh, sufrieron ¿no? y han denunciado de estos abusos, vamos a decir que por ahora, supuestamente, aunque gente de la que ellos han hablado, resulta que sí, más tarde han sido denunciados por otras personas, llevados a juicios y alguno de ellos, incluso han pasado, ¿eh? han sufrido, eh, han sido condenados y han, y, han, y han sufrido su condena en la cárcel. Eh, en este caso, hablando de los dos Coris, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un documental que me parece muy interesante Un secreto abierto An Open Secret que habla sobre esos actores, sobre todo sobre una hornada de actores muy jovencitos que empezaron en esos 80 entre los que luego habría que contar con Corey Feldman y Corey Haim y quizás ellos dos son los que ahora después del movimiento Me Too, han sido más vocales ¿no? en esto de denunciar los abusos y eh, en este caso hablan de, de Osaka, no han, han producido un documental, Corey Feldman eh, que se llama The Truth y que quiere, en este caso, bueno, de forma curiosa, ha hecho una especie de crowdfunding, ha intentado buscar, bueno, pues gente que diese hasta 10 millones de dólares para poder hacer la película. Pero bueno, eh, en principio lo dicho, eh, ese Open, An Open Secret habla de, de chicos, de chavales de los años 80 que sufrieron eh, eh, cosas curiosas de mano de los productores agentes y directores y bueno yo en ese sentido lo dicho me refiero a Corey Feldman y me refiero a cory jane como dos personas que luego derivaron para poder ¿eh? Eh, llevar sobrellevar sus, sus, sus golpes emocionales pues a las drogas al alcohol y se auto y se autodestruyeron pero cuando hablamos de este tema la gente parece que dice jo, es que es que esto le pasa a dos mataos no a dos personas que no conozco nada no es que alguien tan famoso como por ejemplo en este caso, Oprah Winfrey también relata el haber pasado ¿eh? por esta situación, en este caso por parte de un familiar que quería acercarla o que era la que la estaba empujando a ese supuestamente mundo ¿no? del, del, del famoseo o el mundo de eh, la actuación o el mundo de la publicidad y numerosos otros eh, actores y también, cómo no, eh, eh, modelos relatan ¿no? la, misma, la misma situación. O sea que esto no es una cosa que, que, bueno, que, pase, que pase así. no uh, Kerry Green, por ejemplo, Charlie Singh también hablaban de ello y luego más tarde también han sido denunciados por, por abusos. Buddy Allen, podemos hablar de Woody Allen, que se casó en este caso, ¿no? con, mm. tuvo un affair, estaba casado y tuvo un affair con una joven que también era menor de edad, con la que luego se ha casado y ha tenido una, una relación, ¿no? Pero es curioso. Estabais hablando también de Kevin Spacey, por ejemplo, a uh, Roman Polanski, como no, Stephen Collins también, o por ejemplo, Jimmy Saville, que en este caso no era un actor, pero sí era un personaje famoso de televisión y también productor, en este caso, en Inglaterra. Con lo que me quedo, yo creo que realmente es con lo que ha dicho Guillermo. Es un lugar donde hay mucho poder y mucha posibilidad y capacidad de hacer lo que luego se hace, que es abusar de ese poder, ¿no? ¿Estaríais de acuerdo con ello o no? ¿Y podríais contar o relataríais algún caso, conocéis algún caso aquí en España? ¿O hay una situación parecida en España o no? En España todavía estamos un poquito bueno, en el lado bueno de, hmm. de estas cosas
0: Se um...
1: he puesto en un compromiso, ¿eh? Se sí, sí. he puesto en un compromiso ¿Quién quiere
0: hablar? <risa> Maite, adelante.
3: Yo, venga, que antes he empezado <risa> yo también. Eh, bueno, yo... Hombre, de, de primera mano, así... Bueno, casos de pedofilia, obviamente... Mmm, bueno, obviamente no, podía conocer, pero no conozco. Eh, sí que... Bueno, el tema de intentar eh, a lo mejor propasarse... Eh, sí que lo he vivido en alguna producción, pero a nivel yo creo a nivel, en ese caso yo creo que no, no podría porque luego está el tema de que pues cualquier persona puede sentirse atraída sexualmente por otra e intentar hacer un, un avance eh, yo creo que no es prudente de primeras eh, intentar eso en un contexto laboral porque es peligroso, pero no, no hay, hay veces que la línea entre el acoso y lo que es legítimo, pues como yo a lo mejor, mmm, pues si me agrada, si me agrada un tipo, pues mmm, a lo mejor voy a poner mis cartas sobre la mesa, ¿no? Eh, personalmente no lo voy a hacer en el trabajo porque creo que, que es lo más seguro, pero a veces la línea... Está es difusa. En concreto, entonces, pues a veces sí ah, he visto situaciones que no sabes que, que bueno que podrían haber sido grises. Yo personalmente hice una obra de teatro eh, y la obra de teatro pues, se terminó. Ahí no pasó absolutamente nada, pero eh, tiempo después me llama el director. Y, y me dice oye, esto mira, hay una fiesta eh, a las afueras de Nueva York y, y creo que te convendría mucho venir conmigo porque además pues, me he comprado un coche nuevo y yo diciendo en fin, no hay coches es que no, como que <risa> yeah, no yeah, sé. Yeah. <risa> eh, yo soy más de ir en burro, pero en fin tú, tú verás mm. eh, y, y te va a encantar el coche y te va a encantar la fiesta y te conviene mucho venir conmigo y bueno, ya ves tú que eso es una conversación telefónica, donde, bueno, y, y yo le dije que no, no me apetecía, no lo veía claro, tampoco pues una fiesta donde va a haber gente, pues era, si me dices, oye, va a venir fulanito, te, te, es importante que lo conozcas, te voy a presentar a tal, eh, al fin y al cabo, hacer contactos es muy interesante pero aparte pues tampoco me dio aquello buena espina y le dije, le dije pues fíjate, es que no, no, no quiero ir, no me apetece. Directamente no le puse, tampoco le dije que tenía otra cosa, dije que no quería ir, igual podía haber haberle dado un pase un poco más, un poco más diplomático, pero yo soy un poco bruta. Eh, y sí que es cierto que me insistió mucho y le dije que no, que no, y al final cuando vio que es que era realmente que no iba a ir, eh, me dijo, pues es una lástima porque si supieras lo que, lo que te conviene para tu carrera vendrías conmigo y yo le dije, así ah, ¿Y eso y eso por qué si a mí lo que me conviene es eh, peinarme las páginas de casting ir a las audiciones y hacer mi trabajo es que no, 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 no entiendo y, y me dijo, sí, pues te vas a arrepentir mucho de haber rechazado esa, esta oferta y me voy a encargar yo de que, de que no encuentres trabajo a día de hoy, eso, la verdad, yo no creo que se haya materializado en nada porque yo siempre, después de eso he trabajado, no he tenido ningún problema y le dije, pues muy bien, haz lo que estimes pertinente que yo haré lo propio también. O sea, yo no te puedo... ¿Sabes? Haz lo que tú consideres oportuno y no. colgamos. O sea, eso es lo más... Eh... Pero vamos, tampoco... O sea, yo, tuve... yo ahí tuve muy claro que no... Me dio como risa, ¿sabes? La, ese, esa amenaza me dio un poco de risa, porque tampoco es que no me lo estaba diciendo Steven Spielberg, o sea, me lo estaba diciendo eh, un poco un, un pequeño don nadie. O sea, tampoco. Pero fíjate, o sea, es que no hace falta, como decía Guillermo, tener claro. una posición de tanto poder para, para tratar de sacarle. de sacarle rendimiento claro. a eso.
1: A eso. Frente a eso, la otra pregunta que yo tenía, que yo tenía, o que tengo, ¿no? De la reflexión es. Sin embargo hay o parece que hay gente ¿no? que es capaz de sacar su carrera adelante y en este caso pues podemos hablar de pues ¿no? desde no sé Robert Redford se me ocurre y mira que el tipo era guapo pero bueno también tiene una carrera ¿no? como actor absolutamente impresionante o por ejemplo Harrison Ford ¿no? que oye hasta muy mayor no consiguió un papel realmente pelotazo por decirlo de la manera que vino con esa guerra de las galaxias, aunque ya había hecho cosas como graffiti y a pesar de ser un tío guapetón y de ser un tío altote y bien formado sin embargo parece ser que, bueno, pues él por lo que ha comentado, ¿no? En pequeños comentarios rechaza cualquier tipo de avance hasta que no toca aquello como has hecho, como lo has hecho tú, ¿no? Hasta que no le toca el momento y considera que esa es la obra, ¿no? Y le llega el momento pues no acepta nada de todo esto, o sea que, eh, claro Quizás esa es una situación también diferente porque tú ya eres una persona, en este caso, madura, ¿no? Cuando esto te pasa.
3: Hmm. Ah, y quiero decir, sí, y sí que hmm. quiero decir una cosa que va a ser muy poco popular, pero espero que se me entienda bien, porque en relación con eso, creo que también hay un comportamiento eh, triste desde el otro lado, que es que lo que sí que he visto a veces, eh, hay gente... Eh, y quiero decir gente porque quiero tener, no, no quiero decir mujeres, hombres pues muchos, eh, muchas personas que, que, que han eh, tratado y de hecho conseguido un puesto de trabajo eh, bueno, haciendo uso de ciertos atributos, ciertas tácticas y poniendo ciertas cosas sobre la mesa, Aún, pues nos puede parecer que sea más legítimo o no, hay quien opina que eso sería una barbaridad, hay quien opina que en el amor y en la guerra todo vale Estoy hablando de casos donde eh, la persona que busca el trabajo eh, pues promueve ciertas situaciones, eh, vamos a llamarlas, de seducción festiva, y eso le renta y, y consigue un trabajo. Hasta ahí yo no me voy a meter en eso, ¿vale? Porque ahí estamos hablando de eh, algo totalmente consensuado. No hay. Ahí yo no yo entiendo que ahí no, no hay mm, un abuso. Eh, ya que lo inicia la persona otra cosa es que mm, te parezca bien o mal que, pues, que creas que mm, llegar a hacer eso madre mía cómo están las cosas cómo está eso no, y, y eso pasa en todas partes ¿eh? ya no es vale pero luego eh, cuando esa persona eh, utiliza eso para denunciar que es un poco lo que decía Rubén está un poquito yo creo en relación con lo que decía mm, Rubén respecto a Morgan Freeman etcétera eh, yo creo que ahí tú estás abusando, utilizando algo que es tristísimo, que es el verdadero abuso, la verdadera pedofilia, eh, para, en, para sacar un provecho y eso también es lamentable.
1: Claro, hombre, está claro, y por lo que, va, por lo que vamos viendo, ¿no? lo he dicho aquí...
3: Como o sea, si... esto es de muy delicado, ¿eh? y, vale, y es espero bien. que se me entienda bien pero lo que no, quiero no. decir, que eso también es reprochable.
1: Claro, pero está muy bien porque, oye, el que hablemos en este caso entre nosotros, y siendo como sois profesionales del cine, y se pueda hablar de estos temas, por lo dicho a mí me parece estupendísimo además porque aprendo y creo que en fin con vuestras experiencias pues también estamos aprendiendo ahora un poquito más, ¿no? Y sobre todo por una cuestión. Seguramente cuando ya eres maduro, ¿no? Cuando eres una persona ya madura, una persona experimentada y tienes un poquito de trayectoria profesional y sobre todo una buena base, bueno, pues estas cosas las puedas, ¿no? pasar y decir pelillos a la mar, ¿no? Porque claro, el problema principales son o son o es esos esos chiquillos esas chiquillas no que son empujadas lo dicho porque es lo que lo que en este caso luego vamos a poner diferentes enlaces aquí como siempre debajo para que podáis ver los documentales ¿eh? y noticias que son empujadas o empujados no por esos padres o por esas ganas ¿no? eh, propias ¿no? de, de salir adelante y, y de ser famosos entre comillas y te llevan a enfrentarte a una circunstancia fuera completamente de tu control y, y, y bueno pues era una experiencia absolutamente terrorífica que es curioso que cuando hablamos lo dicho de Hollywood de los años 30, años 40, también años 20 ¿no? muchísima gente súper joven que cogía un tren ¿eh? cogía un barco, se iba ¿eh? a la Meca o se iba a aquellos sitios a esos centros ¿no? de producción de, de cine y pasaba por experiencias muy duras ese muy joven ¿no? eh, ¿por qué no le damos un, un giro en este caso? Y hablemos eh, entonces de. Mmm, porque estabais hablando ¿no? de, de, de ese doble filo. En un momento dado me ofrezco, ¿no? Me insinúo y luego incluso llego a denunciar, ¿no? Pero, ¿y qué hay de esos casos que no se han denunciado? Eh, ¿Y cómo veis a aquella gente que ha denunciado mucho más tarde, 20 años, quizás 30 años más tarde, incluso? De lo que ha pasado. Desde vuestra perspectiva lo vuelvo a decir como profesionales y en este caso viéndolo desde España, claro. Mm.
0: Lo que quieras, Guilla, si te quieres darle sí. Ah,
2: vale. Sí. Eh, a ver, yo creo que es una posición un poco delicada porque, como, como lo he dicho, es una industria muy pequeña. Es una industria que ya, ya se conoce todo el mundo. Entonces, meterte en un jaleo... Eh, sobre todo estoy hablando de hace años cuando no se había impulsado el Me Too ni nada de esto meterte en un jaleo legal con alguien infinitamente más poderoso que tú y que está, tienes todas las de perder porque es, ya entramos en cosas de su palabra contra la tuya y todo eso eh, te puede llegar a cerrar las puertas en la industria también entonces es esa, esa fina decisión entre, entre hacer lo correcto o posiblemente no trabajar de lo que realmente a ti te gusta entonces, yo eso lo puedo llegar a entender, pero pero a, a la vez, yo creo que el movimiento Me Too ha sido, ha sido un éxito. Ha sido un éxito porque desde el principio se ha señalado a Harvey Weinstein y Harvey Weinstein pues ha, ha pagado las consecuencias. Y a raíz de ahí han salido otras actrices criticando a otros, vamos, denunciando a otros productores, como el productor de Nickelodeon. O gente que ha salido que claro el movimiento como decía maite también ha traído sus cosas malas porque han empezado a salir nombres que no tenían nada que ver como el de morgan freeman que, que, que luego se ha demostrado que no y, y eso es algo grave eso es algo muy grave el, el, el aprovecharse de un movimiento que, que, en, que en un principio pues eso empezó como algo muy serio y muy positivo muy vamos a vamos a solucionar entre todos este problema y, hay, y que hay gente dentro de ese movimiento que, que lo han querido utilizar, pues no sé muy bien con qué fines, pero desde luego Morgan Freeman, pues bueno, lo ha sabido llevar, sigue actuando y todo bien, pero si esa presión esa presión de redes sociales de, de, de creer que has hecho lo que dicen que has hecho le ocurre a cualquier otro o a alguien que, que, que digamos, no lo sepa gestionar bien puede acabar muy mal. Entonces, hay que, te, hay que mirarlo todo con muchísimo cuidado y hay que recordar que, que eso, que no somos los jueces, no tenemos el acceso a las pruebas, no tenemos el acceso a los testimonios, somos gente que lo ve. Entonces, el, el poder que tiene la gente debería ser un poco más contenido, creo yo, que estaría bien para llamar la atención, pero que luego, hasta que no haya un veredicto... Eh, y luego, pues, pues bueno, de, de casos... Mm, en, en, lo poco que, en lo poco que llevo dentro de, dentro de, de esta industria, no, no, no es que haya oído de casos de, oh Dios mío, puedo decir que esta persona ha hecho esto a tal, pero sí que he oído de bastantes intentos de, de bastantes proposiciones indecentes eh, y ese tipo de cosas, en lo dicho, en lo, en lo poco que llevo. Entonces, en, en lo poco que llevo, que sobre todo me he movido en... en, en pues eso, en sitios, centros educativos y este tipo de cosas, que ya ves que, que compañeros están intentando están intentando hacer las prácticas, aprovechándose, digamos, de, de, de esa situación, pues como no van a suceder en, en una situación donde hay más poder, donde hay más medios y etcétera, etcétera, etcétera. Pero un caso un caso que, que bueno, que no ha no llegado a nada, pero que el comentario ya lo dijo todo. Básicamente estábamos reunidos eh, en el sector del doblaje Estábamos unos cuantos compañeros que estamos empezando y un director que ya lleva 30 años en esto y, y una compañera le dijo ilusionadísima, le dijo, ay, ah, ay, es que, es que estuve el otro día en este estudio con este director, no me acuerdo el nombre que dijo, eh, estuve el otro día, me hizo una prueba y, y le gustó y me dijo, va, ya te llamaré para algo y tal. Y dijo el director, ya, ese, ese tiene otra intención. Ya está. O sea, con decir eso, yo creo que ya ha quedado bastante claro que, que, que puede cocerse por ahí. Y es triste, pero, pero te hace pensar. Te hace pensar que, que en una industria tan pequeña, pues ya <ríe> de, lo, de los dos o tres sitios a los que puedas llamar, ya por lo menos en uno te puedan llegar a, a venir con esas.
3: Claro. Entonces, bueno, bueno, es que pero... eso... Hay como una especie de... Creo que esto no lo hemos hablado en concreto, ¿Mm? que es, y, y lo demuestra el comentario que hizo ese señor, que es que... Eh, quizá está como, ha llegado a estar ahora pues no lo no lo sé pero incluso como aceptado que es así como se consigue un trabajo eh, en el mundo mm. del cine ¿no? como que se da por hecho como que, y de hecho en uno de los artículos que mandaste Mitoa eh, me parece que era el de Cory Feldman, el de la chica esta que va a hacerle la entrevista a su casa eh, él comentaba que no sé qué experiencia tuvo una persona le decía, bueno, es que ¿Qué quieres? ¿Es así como, como se consiguen los trabajos aquí? Yo sé que no, pues que, que igual no es lo mejor, pero así es como funciona, o sea, como que se da por hecho.
2: Bueno, yo a raíz de esto me acordé de una entrevista que le hicieron a Sharon Stone hace unos años que le preguntaban: Bueno, en todo el tiempo este que, en todo el tiempo que llevas en la industria, pues, pues en fin, habrás visto de todo y tal. Y se descojonaba de la risa. Y dice, vamos a ver, llevo 40 años en esto, con el cuerpazo que tengo, hombre. O sea, obviamente, he pasado por He pasado claro, por este claro, tipo de situaciones. Claro. O sea... y,
3: y, y otra cosa que yo quería decir, eh, enlazando con la pregunta de mi porque por ejemplo tú decías que es muy delicado, eh, y por supuesto que sí, lo es, eh, bueno, que hago lo denuncio, eh, me arriesgo a no trabajar nunca, etcétera, ¿no? Pero es que hay casos, bueno, habrá muchos casos donde ese dilema es uno, mm. pero hay muchos casos en los que la persona abusada ya ni siquiera se acerca a hacer esa valoración porque se siente mmm, parte del daño eh, de, de, que, de, que, de que se abuse de una persona es que eh, la persona incluso se echa la, cul se echa la culpa uh -huh. y se siente... Eh, hablar, decir eso implica... Eh, como que reconocer que, que, que tú no lo hiciste bien, porque se, se genera una especie de, de, de síndrome de Estocolmo extraño. Respecto. Sí, que... a eso. Entonces, yo creo que en, que en muchos casos. Eh, hay un hay un componente psicológico, una, una barrera respecto a eso que, que existe antes de entrar a valorar si a nivel práctico, o sea, si, si, si es una cuestión de que me juego no trabajar porque me estoy enfrentando. A, a una persona, eh, al gigante, eh, pues que puede destrozar mi carrera o lo que sea. O sea, yo creo que, eh, que, que habrá muchas mujeres y hombres que antes de hacer esa valoración ni siquiera quieren hablar del tema porque hay unos bloqueos psicológicos graves que se generan respecto a esto, que, que no tienen en un principio nada que ver. Esa sería la segunda capa más pragmática, ¿no? Eh, con el, bueno, voy a trabajar o no voy a trabajar
1: claro, bueno es un tema y como veis llevamos ya mmm, básicamente, bueno pues 50 minutos y, y, y realmente nos podríamos tirar otros 50 minutos más y, y, y en fin y, y, y empezarían a salir cosas podríamos comentar un montón de, de, de anécdotas y seguramente de experiencias, ¿no? Eh, pero me gustaría entonces, porque tenemos que cerrar Está claro, lo dicho Esto del Club de los Cinefilos Muertos Ya sabéis que lo tenéis en Youtube Ya sabéis que lo tenéis en Instagram eh, El Facebook Debería de ser ya un habitual Y en fin A través de los enlaces también con el Vórtice Lo podéis encontrar Y yo por supuesto no soy actor En este caso tengo limitada experiencia En esto del mundo ya de la comunicación Pero bueno, en mi propio mundo Que es el que mi, profesionalmente En el que yo me he desarrollado eh, no es que la gente se, eh, se, se ofrezca o te ofrezcan para poder eh, ¿no? subir eh, un peldaño en tu profesión Pero sí que he vivido, lo dicho, la estafa Es decir, la utilización de un sueño, que es de lo que se trata en este caso ¿no? la, El abuso de una persona a través de un sueño, de los sueños de esa persona eh, el, el intentar acceder a sus favores o intentar acceder a su dinero o a su disposición sencillamente porque tiene una ilusión una ilusión desde que es pequeño o está siendo empujado en este caso también muchas veces por sus padres para alcanzar ese sueño ¿no? y esa esa utilización ¿no? eh, torticera de esos sueños y de ese ímpetu y de esa inocencia ¿no? infantil es lo que realmente hay que denunciar y mucho y sobre todo si encima estás hablando de este mundo Total, que si queréis comentar algo más, eh, va a ser el momento, porque tenemos que ir cerrando, no sin antes lo dicho, decir que, por ejemplo, en el caso de Corey Feldman y Cory Haim, si buscáis noticias de los dos Corys, las encontraréis incluso en español, que en este caso, no incluso hasta la actriz... ¿Eh? Alison Angrim que para los que son de mi generación les verdad porque era una de las hijas ¿eh? de la Casa de la Pradera ¿eh? de los 80, en fin, entonces ya estamos hablando de, de, ya de ser seniles, ya casi de estar ya viejos. Bueno, pues dijo que incluso en los sets donde ella trabajaba, no, la historia de estos dos coris era conocida. Pero me gustaría, lo dicho, volver a hacer un repaso. Uh, de ese artículo, en este caso recomiendo ¿eh? American Press, AP se llama, y en este caso ¿eh? uh, de octubre del 2017, os vamos a dejar los enlaces también a pie del programa Hollywood's ¿eh? Long Ugly Story with Sexual Harassment, es decir, la larga historia de Hollywood con el abuso sexual, y empieza, como no lo he dicho con el comediante que termina en una bacanal bueno, pues... Uh, matando en este caso, aunque luego fue después de tres juicios absuelto. Pasa a hablar también, cómo no, eh, de mi, el que era, uno de mis actores favoritos, después de entrarme en su vida, lo dejé, Error Flynn, ya no, me, ya no sigo esa religión. Sigue hablando este artículo de Marilyn Monroe y de su historia, de sus memorias, My Story. Eh. Luego además también habla de Judy Garland, cómo no. De los 16 a los 20 años también denuncia abusos. Luego habla también además de Roman Polanski, también por supuesto, ¿eh? del primer negro o actor negro acusado de todas estas historias, Bill Cosby. Uh, tenemos a Charlize Theron, en fin, un largo etcétera, etcétera, etcétera de personajes eh, acusados o que han sufrido, lo dicho, de esta, de esta lacra, del abuso de poder por parte de alguien, ¿no? ¿Eh? que, en fin, te ofrece cumplir tu sueño, eso sí siempre y cuando pases por sus manos bueno, que nos tenemos que ir ¿qué podríamos decir para cerrar? Um, yo quiero soltar un comentario
0: eh, ¿Sí? yo creo que el, el problema el problema siempre es lo que no vemos desgraciadamente y, y es que yo opino que al igual que con haciendo una analogía con la corrupción por ejemplo, que para acaso lo mismo, realmente. Creo que lo que tenemos a veces son cabezas de turco. Por ejemplo, Harry Weinstein. Eh, realmente, Harry Weinstein, pues efectivamente es un mal bicho. Eh, la cosa es de que mmm, había mucha gente alrededor de Javier Weinstein. Muchísima gente. Muchísima gente que en muchísimas fiestas, en muchísimas oportunidades, pudo ver un montón de cosas y que lo único que han hecho simplemente es desligarse y decir, no, yo no sabía nada, qué malo eres, Harvey. Personas como Quentin Tarantino, al que naturalmente no estoy acusando de nada, pero que vivieron un montón de años con él y que convivieron y que estuvieron en un montón de fiestas y que me parece un poco absurdo que habiendo tantas mujeres que han denunciado y otras muchas que desgraciadamente no lo han hecho, nadie se diera cuenta de nada. Y aquí entramos en la moralidad de realmente pues sí, obviamente es horrible que una persona lo haga pero igual de horrible es que la persona de al lado que lo está viendo se calle la puta boca porque a, a Tarantino, lo he dicho, que no le acuso de nada no le convenía absolutamente en coger y, y acusar a Harry Weston porque se quedaba sin producción, naturalmente y lo dicho, igual que en cualquier partido político que a lo mejor sale un pobre desgraciado que le han acusado de corrupción y el resto dicen que no tiene nada que ver que el resto del partido está limpio y demás Creo que pasa un poco eso y que desgraciadamente lo que sucede es que estamos nada más que viendo cabezas de turco eh, desgraciados a los que realmente todo el mundo se, se le echa de encima con razón, pero desgraciadamente aún queda mucho, aún queda muchísimo y está todo, todas las, no, no, no digo todas, pero hay muchísimas manzanas aún podridas, hay, mientras estamos hablando seguramente habrá cualquier mujer o hombre que está siendo abusado y que... Seguirá siendo así, desgraciadamente. Yo creo porque la desgracia de esto, y por lo que creo que es tan corruptible, ¿corruptible se dice? Es un adjetivo siquiera. Eh, la desgracia es que la persona que ejerce el delito es la persona con poder. Y cuando sucede eso, es realmente cuando, cuando desgraciadamente, la persona tiene el, el, el mango de la sartén. Si fuera a lo mejor un abuso intrafamiliar, realmente no hay un, una diferencia de poder en cuanto a la madre lo ve, la tía, quien fuera, realmente es, es tiene cierta facilidad. Pero en estos casos de estos grandes hombres políticos, sabemos hasta presidentes del gobierno de Estados Unidos que hemos tenido mil casos con Bill Clinton o con Donald Trump, etc. Y seguirá habiendo. Y... Sí, como decías tú, mito, a un largo, etcétera. Pero ¿y lo que nos queda? ¿y lo que no sabemos? Así que, bueno, simplemente simplemente eso, que no creo que no creo que lo erradiquemos. Es una lástima, es una lástima que no todos sean como Ron Flynn, que se veía descaradamente lo que hacía, que tocaba el piano con el pene. Esto es cierto. Ojalá, ojalá todos fueran como Ron Flynn a nivel de que eran tan extrovertidos y que, y que les veías ya, les olías según pasaban por ahí y hacían lo que hacían pero desgraciadamente muchos otros son inteligentes y se llevan a la víctima a un cuarto generalmente aislado acústicamente y hacen lo que tengan que hacer ahí y pasa lo que tiene que pasar y ahí se queda un poco todo y desgraciadamente no hay orejas pegadas a los tabiques que se enteren de lo que pasa ahí y eh, Guillermo
2: No, bueno, yo... Yo simplemente quería eh, lanzar una opinión un poco impopular con el caso de, de Corey Feldman, porque me he estado viendo diversos pues, los artículos que has pasado y alguna entrevista y tal, y efectivamente, pues, pues hombre, por, por lo que cuenta y por cómo lo cuenta, yo no niego absolutamente nada de lo que le haya pasado, porque es algo que no solamente dice él, sino que dicen efectivamente otros testimonios que, que tú has dicho, como la actriz de La Casa de la Pradera u otros actores de infantiles de aquella época que han crecido eh, todo lo que pasó con, con los Corys pero lo dicho frente al Me Too y al, y al éxito que ha supuesto que, que desde Twitter básicamente han conseguido lo que han conseguido, yo noto en Cory eh, Feldman una no sé cómo no sé cómo exponerlo eh, lo expone, lo expone uno de los que le entrevistaron porque ha pasado por prácticamente todos los platos de, de, de Estados Unidos exponiendo este caso, exponiendo sin decir demasiados nombres, también te digo, pero, pero ha, ha, ha ido contando su historia por muchos platos. Y en uno de estos, el presentador le dice: Vamos a ver, Jambo, eh, con todo el tiempo eh, y esfuerzo que le estás dedicando a, a ir por todos los platos y tal no convendría más bien centrar todo ese esfuerzo y todo ese dinero, como los 10 millones que has dicho que consiguió para la película, en reunir a un grupo de abogados y ya denunciar a esta gente y decir sus nombres y si tantos nombres sabes y todo eso eso, eso es un poco lo que no me termina de convencer de, de su caso, que me da la impresión de que de que ahora mismo se gana la vida contando sus experiencias a medias, sin decir del todo los nombres para tener más tirón y para que vaya pasando el tiempo y, y pues eso, que vaya que vaya viviendo de esto, básicamente. Que yo que sé, que a lo mejor las reacciones de la gente ante una experiencia tan traumática pues son completamente inescrutables y quién sabe cómo, cómo reaccionaríamos cualquiera de nosotros si nos hubiese ocurrido a esa edad. Pero es algo que me da un poco de pena. Es algo que me da un poco de pena que alguien que tenga esos recursos, que haya reunido ese dinero, se haya centrado más en la parte... Entretenida, vamos a decirlo así, de hacer un documental, de hacer entrevistas y tal, en lugar de ir, ir a lo legal. Ir a lo legal, ir a resolver el caso, y ya luego haces el documental y ya luego eh, haces lo que quieras. Pero si, si realmente esta gente, porque todo el tiempo que estés con el documental o con las entrevistas, esta gente puede seguir haciendo lo que sigue haciendo. A otra gente que, que hubo un día que fue él, pero que ahora mismo pues puede ser. Pues eso, gente que, que tiene sueños, que tiene aspiraciones y que, en, y que en ese momento dado, pues, le va a tocar pasar por ahí.
0: Eso, me, me quiero quiero simplemente hacer una acotación sobre eso. Estoy, coincido un montón. En, en Estados sí. Unidos puedes o denunciar o demandar. Eh, si, mm. Puedes ir por el, modo, por el modo penal y decir, yo creo que este tío acaba en la puta cárcel y que le violen sí. a él en las putas duchas, <risa> o quiero demandarle y sacarle tanto dinero y ahí yeah. viene un poco, no quiero yo tampoco lo dicho, eh, meterme en el juicio de cada persona, pero realmente cuando yeah. una persona ha abusado de ti, tú lo que quieres es que cabe en la puta cárcel, y no estás buscando mm. dinero lo que estás buscando es, es venganza moral es un, un caso, mm. por ejemplo, parecido fue con el de Michael Jackson mm. eh, que todas las personas que fueron contra de él, lo único que iban a sacarle dinero eran demandas, no eran realmente no, no buscaron que fuera a presión en, en, en ningún caso y ahí te empiezas a cuestionar realmente eh, cosas claro. Pues eso. Pues Maite.
3: Ah, no, yo, est yo estoy yo estoy, ya lista. No he lo lo que...
0: Vamos a cenar, ¿no? Vamos a cenar. Yo por, hoy,
3: yo, por hoy creo que, yo por hoy creo que he hablado suficiente. Nos,
0: nos ha entrado apetito con este temita. ¿eh? Vamos
1: bueno, a cenar todos. Hombre, sobre, todo, sobre todo lo dicho, que aquí vais a encontrar, del Club de los Cines y Muertos vais a entrar, o vais a encontrar, de todo. Desde... ¿Eh? biografías y filmografías de personas análisis técnicos de películas gustos de que, personales nuestros de los que intervenimos ¿no? en el programa eh, y también temas escabrosos como este o temas difíciles de tratar en un mundo como es el del de cine ¿eh? en el que la gente tiene pues eso, deposita tantos sueños deposita tantas ganas ¿eh? por hacerse una carrera Muchas veces eh, muy ligadas al ego, ¿no? A esas necesidades personales de reconocimiento y que, en fin, pues eso te deja vulnerable y expuesto a las voluntades ¿eh? de aquel que tiene el poder o el momento ¿no? en el que puede decidir, esa persona puede decidir si tú sigues avanzando o no. Y para eso entonces hay que cuidarse muchísimo y sobre todo a esos chiquillos, a esos niños ¿no? que quieren ser actores, modelos o que sus padres lanzan ¿no? a este mundo muchísimo cuidado a lo que exponemos ¿no? a, a, a los chavalillos y luego en base a lo que habéis dicho me gustaría ¿no? en este caso recordar a, a Edmund Burke ¿no? en, eh, ya en el siglo XVIII que decía que para que eh, triunfe para que el mal triunfe ¿no? solamente hace falta que los hombres buenos no hagan nada y en este caso esto es precisamente lo que estamos hablando ¿no? en el momento en que sepas algo o en el momento en que se oiga algo joder, actúa ¿eh? toma posición posiciónate como por ejemplo lo que ha comentado en un momento dado ¿eh? maite que me parece bueno pues absolutamente maravilloso ¿no? que quieres que conozca tu coche y, um, y una fiesta a la que me quieres llevar <risa> va a ser que no porque no me interesa en absoluto y si no sigo ¿eh? por donde tú querías que quisiese ya seguiré por donde yo quiero seguir o sea que a los tres muchísimas gracias oye por por haberos animado a este a tocar este tema tan tan ¿eh? tan mm. difícil y, y nada, un abrazo.
3: Gracias a ti, mi y buenas a ti, noches Mito. a todos.
1: Bueno, vamos entonces. Muchísimas gracias. Buenas noches. Adiós. Adiós. Buenas noches. Adiós. Hasta la siguiente.